0: Jürgen Reis begrüßt euch live von Tipper Park es ist an einem Trainingszeit ist Ruhetag, der es in sich hat. Kein 1 mir ein training mit den jungen Wölfen am Vormittag. Super Wolder-Session hinterher am Campus Park gewesen mit den Vorgaben von meinem Trainer Sebastian Förster. Anschließend ging es ins Magic Fit, Sauna-Mittagspause, Kämpfersnack. Mit herzliches Dankeschön geht heute neben der Weckerei Mangold an den Werner Petrasch mit einem Kämpfersnack, mit seinem antizym und seinem Vitamin C drin. Und ja, jetzt hat er ein autogenes Training, war wow, auch tief weggeschlafen. ja naja, nicht wirklich, Alpha-Zustand sagt man, glaube ich, dazu. Aber irgendwie das, keine Ahnung, das check ich einfach auf jeden Fall jetzt in der zweiten Tageshälfte. Wobei, was weiß das check einfach, das kann jeder lernen, nennt sie einfach autogenes Training. Dann hat man zwei Tage in einem, 14 46 haben wir inzwischen und den Mann, den ich vorher schon beim Namen genannt habe, Sebastian Förster, live on tape mit mir. Hey, und eine konkrete Frage gleich, damit gleich der Begrüßung was anhängen darf. Ich bin ja auch mehr oder weniger offline, ziemlich auch off, wie soll ich sagen, informiere mich relativ wenig über andere und was andere so tun, aber kann sein, dass PowerQuest jetzt Inzwischen Sebastian, zumindest im deutschsprachigen Bereich, der weltweit größte Podcast, Audiocast für Sport und Fitness ist. Kann das sein? Na, das kann,
1: ja. glaube ich, sehr gut sein. Ähm, ich habe jetzt keine direkten Zahlen hören, aber ähm, allein auch noch mit einem, der das Projekt schon am Weg ist und ja auch was. Ähm, so in der Vergangenheit ein Downloadzahl da war, glaube ich, sind wir da ganz, ganz weit vorne. Ähm, aber ich gucke, oder mache selber auch jetzt nicht vergleichswert, das sind ja auch Downloadzahlen von anderen. Ähm, da gibt es vielleicht auch die ein Statistik aber ähm, da kommt ja auch nicht nur an.
0: 669 Sendungen, 11 Jahre und ja, ich meine, am Anfang hat man recht viele, die eigentlich probiert haben, zum Teil auch mit ziemlich viel Investment, es uns gleich zu tun. Aber irgendwo passt es eigentlich hey, auch nicht, dass ihr es wollt. Wir sprechen die Vorabspende nicht ab, aber es ist uns gerade eingefallen. Es passt eigentlich ganz gut zum heutigen Studiogast, weil damit wir mit ihm mithalten können, da müssen wir noch ein paar Jahrzehnte dranbleiben, Sebastian Förster. <lacht>
1: ja, also da, da haben wir noch ein paar Jahrzehnte vor uns und ähm, genauso ist es eigentlich auch mein Ziel, bis in das Alter so sportaktiv zu sein. Das ist äh, ja das große Ziel von mir und ich hoffe, dass ich da auch in der Form am Weg steile. Ich glaube, wir sind da beide ganz gut im Moment, aber das ist natürlich auch schon ja, mit über 70 oder fast 80
0: solche ja, Leitungen zu bringen und so fit und scheiße zu sein, das ist schon bemerkenswert. Mhm. Ah ja, weil es übrigens hier on-topic noch anbringen will, zu Fotos kam es nicht, der Dieter, es war ganz interessant, er war sich da beim Interview selber sehr unsicher, ob er noch ins Olympiazentrum gehen soll. Die Gründe hören wir jetzt gleich im Interview, also ich finde es gewaltig. Er muss ohnehin, vielleicht kommt da irgendwann hinterher mal ein Sporthistoriker wie der Dominik Feischer oder so drauf oder ist schwer zu sagen zu für Ehren, dass er irgendwann er kommt, der muss eine ganz besondere Genetik haben, denn eigentlich mit den Einschränkungen, ihn hat es also gesundheitlich ordentlich erwischt so seit Jahren, ja. dass man auch da noch solche auch koordinative Leistungen bringen kann, wie Salto und Co., also es gibt keine Fotos, aber ich bin Augenzeuge, könnt mir auf dem keine Ahnung, auf dem Lügen, der ausfragen, also ich habe das mit eigenen Augen wenige Tage vor dem Interview gesehen, es ist gewaltig, also ich muss sagen, die Dinge, die er dann gemacht hat mit 79, also das bringe weder ich und ich möchte jetzt einfach mal auch sagen, ich weiß nicht, bringen das deine Boxer oder deine Sportler oder deine überhaupt im Fitnessstudio, ich habe, also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, da muss einfach ein Turner sein und noch nochmal auch, mal auch mit, mit 79, also ich, ich weiß nicht, ob es viele Männer auf der Welt gibt, die sowas einfach herbringen und jetzt einfach mal auch die schweren gesundheitlichen, vor allem im geistigen Bereich, die Krankheiten, von denen er jetzt auch im Interview spricht, die kommen natürlich dazu, es ist in meinen Augen ist das irgendwie ein Weltrekord, Mann.
1: Ja, definitiv. Also, ich glaube, wie gesagt, das ist auch so vergleichbar. Klar, wenn ich jetzt an Toner direkt denke, die können das wahrscheinlich
0: herbringen. Aber sonst... Ähm, ja, ich Ja, aber da mit 79er, also geht. ich habe zumindest hier, genau. also Vorarlberg ist ein Tourensportland, Sebastian. Und ich habe also ja, außer ja. den David-Brüdern. Ich habe also nichts auch nur annähernd vergleichbares gesehen. Weißt du, sind auch 50- oder 60-Jährige, da, da gibt es einfach nichts mehr. Das Turnen ist auch nicht so, dass man das einfach so lokalässig weiterbetreibt, bis man 80 ist, weil es ist ja so einfach, so ist es nicht, nur weil man es sein Kind gemacht hat. Und das würden, glaube ich, viele in vielen Sportarten gerne, ja, dass es einfach immer wieder so weitergeht. Naja,
1: das, das meine also ich ja auch. Deswegen habe ich ihn auch für mich so als Vorbild, äh, was das Sportliche angeht, äh, auch erwähnt, weil das wirklich einfach das, das so ins hohe Alter weiterzubringen, ähm, ob ich das jetzt turnerisch, ich meine, es kommt ja auch immer darauf an, was man selber sportlich dann macht, mhm. ähm, aber grundsätzlich so von der Herangehensweise also definitiv, ich meine, die mentalen Herausforderungen, die er ja, einfach durch die Krankheiten hat, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ich glaube auch da ist, ähm, also ich kenne es auch einfach aus, aus meiner Familie persönlich weiß ich halt, wie wichtig es ist, auch für die Gewohnheiten beizubehalten. Das ist für die Menschen sehr, sehr wichtig. Ähm, dementsprechend, glaube ich, war auch der Sport, ähm, den beizubehalten, auch ein wichtiger oder ist ein wichtiger Faktor bei ähm, Dieter David. Grundsätzlich kann ich das halt nur unterstützen, wenn, wenn wir, oder wir gehen das ja generell so an, ähm, auch so langfristig auszulegen. Also ich will mich nicht, so sehr zerstörend bis zu 30, 40 Jahren, dass ich nachher keinen Sport mehr machen kann, wie es halt bei vielen eben so ist, sondern ich will wirklich auch 50, 60 oder eben halt auch wie wieder David, 70, 80 noch sportlich so aktiv sein, fit sein. In welcher Form das jetzt stattfindet, ist immer noch daran dahingestellt, aber zumindest einfach so diese ja, bewegten Leistungen zu haben, ich glaube, das ist mir, also ist mir wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Naja, David in die Suchfunktion einzutippen führt auf jeden Fall zu mehr Interviews und für mich ist das auch. Und Sebastian, da sind wir auch ähnlich, wenn auch du, ein bisschen anders am Weg, aber für mich ist es immer noch, wenn es mit meinem eigenen Körpergewicht geht, trainiere ich es mit meinem eigenen Körpergewicht und da haben auch die David-Brüder, haben mir einfach verdammt viel beigebracht, wo da wirklich die Grenzen liegen, oft gar nirgends, also einfach nur die eigene Fantasie und jetzt heute wieder mit den Rings, da frage ich mich einfach, wie könnte ich, ich habe heute so die Pistol äh, push ups gemacht, mhm. sagt den einen oder anderen vielleicht was hey, das Zeug ist so schwer. <lacht> also, wenn man zum Beispiel so ein bisschen Puller, probiert es das ja auch nicht, Push-Up einarmig machen könnte, oder so, haben wir heute nur gedacht, da muss ich ja mega stark sein. weil Ich denke mir oft, und da brauchst du weder Maschinenpark noch Handeln noch irgendwas und ich finde einfach das Coole, wenn man ein riesiges Repertoire hat, einen hohen Bodyweight oder mit dem Minimum-Equipment rauskommt, ist man eigentlich weder im Urlaub noch sonst, wenn man jetzt auf Reisen ist oder irgendwo man ist eigentlich immer bereit zum Trainieren, selbst im Modellzimmer. Ich kann mich erinnern, bei Weltcups oder so, wenn man einen Stuhl und eine Wand hat und dann eventuell, eine, äh, naja, okay, das mit dem Türrahmen, den ich ruiniert habe mit Klimmzügen, das lassen wir jetzt lieber, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Äh, ja, man kann mit relativ wenig, kann man eigentlich relativ, okay, habe ja da Kletterfinger, äh, kann man relativ schnell einen super Workout machen und mit Joking-Schuhen.
1: Super zum Einbauen oder auch generell in der weil Ich glaube, es gibt gerade viele, viele Beschränkungen. dass dann immer nur, wenn sie zum Fitnessstudio kommen. Ich glaube, das ist eben ganz entscheidend. Das, war auch. das habe ich auch bei allen den Coaches, wenn die so objektiv sind. Sonst könnte ich kein Sport machen. Ich sage dann auch jedes Mal, also Sport kann man halt überall machen. Gerade auch die Körpergewicht,
0: Jetzt im Kraftraum vom Olympiazentrum wieder. Ich bin oft, der... also ich nutze eigentlich ein Minimum des Equipments, nur nutze es halt relativ. Aber der wirkt eigentlich auch sehr, sehr aufgeräumt. Man kann alles machen und primär, wenn ich auch da am TX mit der Klimmzugstange, mit der Ruderstange, mit der Wand zum Handstände machen, bin ich oft unter dem Boden, bin ich oft relativ glücklich und ausgelastet. War natürlich auch schon Trainingslagergäste hier, die einfach mit mir trainiert haben und hinterher auch gesagt haben: Jetzt brauchen wir uns garantiert. Keine Handel mehr, sondern einer kämpft an einem Bett. Naja, so schnell ist noch nicht so weit. Es ist noch eine Trainingseinheit und dann die Athleten nach vor mir. Aber der Bruce Lee hat auch schon gemeint, was er auf keiner Reise vergisst, das sind seine Schuhe. Laufschuhe hat er gemeint. Und ich hatte eine Anfrage hier von einem Coach weil wir hatten da so ein Walking-Special im Winter, und da waren relativ zugegeben viele schwere Winterwanderschuhe dabei, aber da einen Sommertipp hätte. Ja, zwei sogar. Und zwar das eine ist vom Mammut, der Al-Naska, also eigentlich wie Alaska, Englisch geschrieben mit C, mit N, mit Nordpol nach dem Buchstaben L, also al naska nicht low, scheint Zustieg zum Wanderschuh für Herren, 139 Euro und knallrot und ich sage nur Stabilität und Komfort mit der super Sohle, guter Support, hat eine, also eine stabile Sohle, eine richtig steife Sohle, damit lassen sich auch Tagesbergtouren, wenn man ein bisschen geübt locker gehen und in eine ähnliche Kategorie, allerdings für kürzere Strecken, fällt also auch Sommerschuh, fällt der Clearwater. CNX-Sandale und zwar naja, da ist irgendwo ein bisschen eine spezielle Geschichte, weil die Zehen es gibt keinen Turner, der sich nicht schon mal eine Zehe gebrochen hat, und ich weiß nicht Sebastian, ob du da Erfahrung damit hast der Zeh ist nämlich bei diesem Sandalen, der kommt von der Firma Keen, super geschützt. Ist sogar auf den kleinen Zehen, dort wo er ja gefährdet werden, haben sie eine kleine Warnmarke, Rufe zu einem angebracht. Und genau dort befindet sich, der ist vorne zu. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also im Gegensatz gibt ja viele so Sandalen, die vorne eben so die Schnallen haben. Und dann rennt man damit durchs Bachbett und da macht es Dusch. Und naja, selbst wenn nur der Zehennagel ab ist, das geht Wochen, Monate. Hoffentlich willst du in einen Kletterschuhen oder in einen geschlossenen Schuh danach, weil das so ein Ich weiß das aus Erfahrung. Aber da ist mit diesem Clearwater allen der Zehe geschützt, ideal fürs Barfußgehen geeignet, dass er in den Sandalen barfuß rein, meine ich. Ihr habt ein Barfußfeeling, allerdings dennoch ein guter Support. Also ein, zwei Stunden gehen, damit ist kein Problem. Hat da ein spezielles Fußbett, das fürs das Fußklima, sprich Anti-Schweiß-Fußklima sorgt. Und zwischendurch mal durch den Bach gehen oder sogar mal durch den Bach schwimmen, ist damit kein Problem. Aber naja, oft topic wieder on-topic, schützt eure Zehen. Gibt es das bei euch auch, das ab und zu Ping, Autsch und dann, weil ich glaube, die Zehen gehören, da hast du als Trainer mehr Erfahrung, rein anatomisch, eher zu den empfindlicheren Arealen des Körpers, oder? Nicht wirklich trainierbar.
1: Ja, dazu, ja gehören wirklich dazu. Ähm, ist auch nicht ganz unwichtig, so im Sport, generell auch im Boxsport, also, ähm, auch das Fußtraining generell nicht unwichtig. Ähm, richtig mit Fuß- oder Verletzungen habe ich zum Glück bisher nicht wirklich zu tun gehabt, aber ich weiß, wie ich, das Ganze ist. Ähm, Gerade äh, als Vater und mit den Kindern weiß ich noch mehr, weil wir doch auch relativ viel Barfuß laufen da passiert mal eher was jetzt. Im Sport habe ich halt noch relativ wenig damit zu tun gehabt ähm, und ich hoffe, es bleibt
0: auch so. Gut, und bevor wir uns jetzt mit der Hammer Nationalhymne? Ja, sicher, österreichische Nationalhymne. Schönste der Welt. Sehr klar, wenn das notiert. Uns verabschieden, haben wir nochmal eine Frage gekriegt gestern, auch von einem Älteren. Also wir haben viele ältere Fans hier einem älteren Fans, womit wir unsere Bilder oder ich, die Wanderbilder, optimieren. Normalerweise gar nicht. Ist es so schön. <lacht> Ist kein Scherz. Normalerweise optimiere ich sie nicht. Wenn, dann allerdings machst du in die Winter mit dem Color Project, dem HDR-Project oder auch dem Silver Project heißt es, glaube ich, von Franzi Software. Es gibt da verschiedene Programme, wo man relativ schnell ohne Photoshop-Kenntnisse, wenn die Bilder eh schon super sind, einfach ein Bild brillant machen kann. Also vor allem das Color Project, mit dem haben wir ziemlich viel Spaß. Gut, sonst noch was? nee ich würde sagen, der Marc proze greift jetzt in die Seiten und hinterher hören man einen einen Oldschool Rock, nach dem Interview meine ich, für den Kunststurner des Jahres bei uns, denn Dieter Davidman, 79 und wir hören uns in Kürze hier wieder bei C auch dank Sebastian Förster. Jürgen Reis verabschiedet sich bereits fast ans Olympiazentrum und du bleibst mal coachen wie immer, nicht ganz uneigennützig, nur eigennützig, ein, zwei Minuten in der Leitung, nicht in der Sendung. Wir sind jetzt offline. Danke. Ja. Nationalhymne, die er sich jetzt auf C für diese Platin-Sendung verdient hat, das ist einfach das Mindeste. Dieter David. Zehn Jahre nach seinem ersten Interview hier bei BauerQuest. C der 96 Gold gibt es ihn auch in diesem Jahr wieder. Damals war er Ende. 60 und ihr hört, ein leicht nervöser Jürgen hat heute die Ehre. <lacht> kommen wir gerade vor. Was haben wir dann? Der 29. November 2017, wie ein kleines Kind, das ein Weihnachtsgeschenk vorab gekriegt hat, der sitzt neben mir. Dieter David, herzlich willkommen hier in Dormen in der Stegasse im Achtenstück.
2: Ich begrüße dich auch. Es ist für mich eine Ehre, bei einer derartigen Aufnahme mitzuwirken und hoffe, dass das, was ich sage, auch hundertprozentig stimmt.
0: Es wird wie letztes Mal ein sehr konkretes Interview und eine Sendung, die, ja, man hört jetzt einfach zehn Jahre später und viele werden sich, du warst ja zweites Mal bei uns und zwar war das ein gutes Jahr später, 2009 war das. Im April haben wir das aufgezeigt. Du hast damals ja schon berichtet von einer recht schweren Krankheit im neurologischen Bereich und dass du kürzer treten wirst. Nun, ich meine, es ist jetzt doch einige Zeit vergangen. Wie ging's da? Wie geht's da?
2: Ja, mir geht es eigentlich den Umständen entsprechend gut. Ich habe aufgrund der Empfehlungen meiner Töchter mich beraten lassen. Und habe seit einer längeren Zeit schon eine Pflegerin mhm. aus dem Ru rumänischen Bereich. Jeden Monat wird gewechselt. Und die schauen, dass ich nicht total versumpfe.
0: <lacht> dass du sogar sonntags aufs Guten Training kommst, komm, komm, wir starten gerade rein. Ich habe, heute äh, habe im Sebastian Förster, der mit mir vorabspann gemacht, ich habe gesagt, manche Krankheiten, die verursachen sehr viele Tränen. Und von deiner Krankheit, also im neurologischen Bereich, also sofern es meinen Bereich betrifft, das Training, musste ich bisher nur herzhaft lachen. Also eine Nebenwirkung, glaube ich, ist, dass du die Tage ab und zu verwechselst und somit halt statt zwei, dreimal aufs Training kommst in der Woche. Es war witzig. Ich war sonntags im Olympiazentrum, habe ein bisschen gedehnt und plötzlich ging die Tür auf, bin fast erschrocken, dachte, jetzt kommen Gäste. Und dann warst du da, weil sonntags ist selten wer da und du dachtest, es wäre donnerstags. das wäre cool. Aber deine Pflegerin hat dich da zum Training gebracht.
2: Ja, in der Regel gehe ich selbst zum Training. Mhm. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder mit Hilfe des öffentlichen Verkehrsmittels. Auto habe ich keines mehr, das wurde mir führerscheinmäßig entzogen,
0: mhm.
2: weil die Bezirkshauptmannschaft der Meinung war, dass ich nicht mehr fahrtüchtig bin, mhm. weil ich das Jahr vorher scheinbar zwei Unfälle mit dem Auto gemacht habe. Die Polizei hat das der Bezirkshauptmannschaft gemeldet, was an und für sich schon komisch ist. Man hätte mich zumindest verständigen können und, und das empfehlen. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, nochmals den Führerschein zu machen. Das habe ich dann aber abgelehnt mhm. und habe dann einen sehr schönen Besuch bekommen. Wer stand vor der Haustüre? Ein Polizeipärchen. <lacht> ja, <lacht> nee. ja, was wollen Sie hier? Habe ich den gefragt. Ja, wir kommen, um den Führerschein abzuholen. Mhm. Sage ich, den kann ich Ihnen nicht geben. Ja, warum nicht? ich habe ihn versteckt und ich weiß nicht mehr, wo er ist. Und dann haben wir ein hin und her geblödelt. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Sie gehen jetzt heim, sagen Ihrem Chef einen schönen Gruß von mir und ich komme morgen Nachmittag und bringe den Führerschein mit, den weiß ich, wo er ist. Mhm. Dann waren sie einverstanden, sind gegangen und ich bin am selben Nachmittag noch zur Bezirkshauptmannschaft, habe dort den Führerschein abgegeben und habe gleichzeitig einen Strafzettel mit 150 Euro mitgebracht. Der wurde mir zugestellt und dann habe ich an und für sich sehr ungehalten reagiert. Und dann hat diese Dame gesagt, jetzt gehen wir mal raus. ist sie rausgegangen, hat den Zettel mitgenommen, kommt wieder herein und sagt, Herr David, könnten Sie damit leben, wenn wir den Strafzettel zerreißen? Und eine Verwarnung in den Ack geben, sage ich einverstanden, mit dem kann ich leben.
0: Nun, ich kann mir aber vorstellen, dass für dich, ja, ich habe hier notiert, du hast dazu kommen, bei Militär mal 109 Euro verdient pro Monat. Also das, ich war auch in einer Lehre, in einer Ausbildung als Bürokaufmann und da habe ich auch im ersten Lehrjahr recht wenig verdient, was auch jetzt der äh, Stellenwert Geld für mich natürlich in eine andere Ebene auch von kleinen Beträgen, wenn man sagen nur 150 Euro. Und ja, ich bin nach wie vor übrigens mit zwei Fahrrädern gerüstet und bleiben aber jetzt gerade bei dir, du seitdem auch, in nehme an, du hattest lange Zeit in deinem Leben kein Auto, oder? man hat schon dein erstes Auto. Ich habe das,
2: den Führerschein gemacht, egal, sobald das möglich war. Ich habe noch im Grabweg bei Drechsel gearbeitet. Der Führerschein oder der Prüfling, der hat mir erklärt, wie ich fahren muss. Mhm. Fahrenslos hat er gesagt. Sage ich, ich kann nicht fahren. Sagt er heute kann jeder fahren. Sage ich, ich kann es nicht. Er musste mhm. mir zeigen, wie das geht. Und es war... Ja, vielleicht 1960, ich weiß das selbst nicht genau. Auf alle Fälle bin ich viele Jahre mit dem Fahrzeug gefahren und nachdem man mir den Führerschein praktisch abgekauft hat, ohne dass ich was dafür bekommen habe, habe ich das Auto und den Anhänger meinen Kindern geschenkt. Damit komme ich nicht in den Verdacht, dass ich denn doch einmal einsteige und vielleicht einen Unfall verursache wofür keine Deckung vorhanden wäre.
0: Aber es waren ja durch die 1960er-Jahre auch eine Zeit, wo man sich mit ein bisschen weniger materiellem Wohlstand zufrieden gab. Gott sei Dank gab es keinen Krieg mehr. Wie hast du die Zeit erlebt? Denn der Turnsport, deine Turnfamilie, ich denke, der Sport war für dich immer schon, also wenn du jetzt wählen könntest zwischen Führerschein und Turntraining oder Zugangsberechtigung zum Olympiazentrum ist jetzt eine harte Frage. Aber rein gefühlsmäßig Du würdest beim Turnen bleiben, ha? Das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> Uff. Es
2: wäre falsch, wenn man es anders sagen würde. Ich kann mich noch erinnern, als Kindergärtler haben wir in der Turnhalle Ballspiele gemacht. Mhm. Damals war der Schullehrer Pip, der das Ganze mit beeinflusst hat, der auch später mal mein Lehrer war mhm. und ich habe ihm sogar damals in der zweiten Klasse Volksschule geholfen, eine Riege zu führen. Mhm. Er kann allein nicht die, die jungen Burschen und Mädchen oder was immer das waren, mit 30 Leuten allein behandeln. Mhm. Und da war ich bereits damals in dem Turngeschehen mit eingebunden und habe eigentlich mitgeholfen. Es mhm. war für mich leicht, das zu machen, weil wir ja vis-à-vis -vis im Vereinshaus gewohnt haben. Mhm. Ah, ja.
0: Du hast ja deinen Vater, deine Familie, deine Turnfamilie erwähnt, schon im ersten Interview. Und du hast mir dann eine Zusatzgeschichte erzählt. Also ich denke, jetzt können gleich einige eh sich denken, was der Dieter für ein Elternhaus gehabt hat. Der Papa war Turngerätehersteller, also da kann man auch nur sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und wie war das? Er war zu fleißig und ist drum gekündigt worden. Und im Endeffekt, indirekt gibt es darum auch dich so in die Richtung, oder?
2: Ja, mein Vater war Autosattler und Tapezierer vom Beruf, war im Wiener Raum tätig und hat zweimal den Akkord gebrochen.
0: Also nach oben hin, nach oben Er ausgerüst. hat mehr
2: geleistet in einer bestimmten Zeit, wie vorgeschrieben war. Und weil er den Akkord zweimal gebrochen hat, wurde er frischlos entlassen. Aber nicht entlassen vom Unternehmer, sondern damals war die Gewerkschaft so stark, dass die die Macht hatten zu sagen, den kann man immer brauchen. Der ist entweder zu faul oder zu fleißig. Mein Vater war zu fleißig. Und in der Folge hat er ihn dann nach Vorarlberg getroffen. Ich glaube, er war in der Gegend von Hart und war dann ziemlich bald im Turngeschehen mit drin. Er war nicht, nicht ein ausgebildeter Turner, aber er war mit dabei und hat dann auch später, als die Turnerfamilienabend im Schloss Breuendorben waren, immer eine Gruppe mit dabei gehabt und hat versucht mitzumachen, was ihm auch gelungen ist.
0: Ich habe mich wirklich gefragt, die letzten Tage, und es werden viele sagen, Jürgen, das ist bei weitem übertrieben, aber ich glaube, dass einfach Leute wie du auch mitverantwortlich sind. In meiner Hand ist gerade der Mains Fitness, daneben liegt der Muscle und Fitness, also ich spreche von den hochrangigsten und renommiertesten Männer-Sportzeitungen am deutschsprachigen Markt, dass man dort quasi fast keine Seite mehr aufschlagen kann ohne, also wenn es um Training geht, ohne dass irgendeine Turnübung oder sogar mehrere dabei ist. Auch wenn, die da korrigiert, Elsit nennen die das, Elsit. Wie war das mit den Fremdwörtern? Die darf man erst, wenn man der, wenn deutschen der
2: deutschen Sprache nicht mächtig ist, der darf kein Fremdwort nehmen.
0: Also wir wollen jetzt zwar keine Redaktion kritisieren, aber du hast auf jeden Fall gemeint, Elsit heißt das nicht, das ist die
2: Hebe, hebe vorhalte vor, vor, vor wie immer das geheißen hat.
0: Vorhalte, Hebe. Vorhalte. Auf dem Baden. Und was meinst du davor? Knie ganz sieht man nicht genau, gell? Was meinst du? Ja, die Zehen sind der Kelle Gebogen. Das, ja.
2: das, 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 das das kann jeder machen, wie er will. Wichtig ist, der macht etwas.
0: Ja. Wichtig ist, er macht etwas, womit wir wieder bei dir sind. Wie schaut denn so ein Standard-Trainingstag aus? Weil du kommst ja nicht um 14 Uhr nachmittags, sondern oft korrigiere mich so zwischen neun und viertel nach neun in die Halle und schaust dann um zwölf willst du wieder zu Hause sein, das ist circa das Ziel, das du meistens erreichst. Wann ja. stehst du auf und wie gestaltet sich ein Trainingstag? Also einer von ja, zwei bis ab und zu dreien. Hm. <lacht>
2: Na, der also der Tag beginnt bei mir irgendwo so zwischen sechs und sieben Uhr früh. Da wird gefrühstückt Aha. und zweimal in der Woche am Dienstag und Donnerstag bin ich automatisch in der Landessportschule.
0: Und Abenteuer am um Sonntag. <lacht>
2: und, und da habe ich wirklich die, die Möglichkeit, dass ich die Halle für mich habe. Wenn ich eine, einen Wunsch habe, sind die Jungen sehr hilfsbereit, aber in der Regel bin ich dann schon wieder weg, wenn die wieder kommen von der Schule her und ver 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 verwenden die Halle. Und es ist ein angenehmes Zusammenarbeiten. Es hat mir noch nie jemand gesagt, du gehörst gar da nicht daher, mhm. sondern sie sagen eigentlich, warum soll der da nicht trainieren, die Halle ist ja dazu da. Und irgendwann ist der Dieter auch ein Vorbild für die Jungen, die aus schulischen Gründen da sein müssen.
0: Ich nicht, wer es gesagt hat, aber es war eine hochrangige Persönlichkeit. Mich hat sehr gefreut. Er hat gemeint, alles ist reglementiert in diesem Haus. Alles ist im Endeffekt in fast schon Paragraphen gegossen. Aber wenn es keine Ausnahmeregeln gäbe für Originale wie dich, wäre das ein Armutszeugnis für ein Olympiazentrum. Mich hat es gefreut. Nun ja, du bist einer wirklich der wenigen, die dort eigentlich nicht in einem Elitekader sind, also von, von den Jungen und die Zugangsberechtigung haben und sie entsprechend auch nützt. Also jetzt fangen wir gerade mal kurz bei deinem Tag, du hast gesagt um sechs oder sieben stehe ich auf, das heißt so um halb neun schwingst du dich aufs Fahrrad oder kurz davor?
2: Das ist richtig. Wenn, wenn du erst um 8 oder 9 Uhr aufstehen würdest, dann ist der Tag schon wieder vorbei. Und mich stört es nicht. Ich kann sowieso nicht so viel und so lange durchgehend schlafen. Und aufgrund meiner gesundheitlichen Situation ist es vielleicht gut, wenn ich etwas mache. Mhm. Nichts machen ist keine Lösung.
0: Mhm. Also du bist dann, na, wie lange Fahrsturm am Radl? 20 Minuten 30.
2: Oh, ich glaube in rund Viertel, Viertelstunde bin ich Viertel in der Landessportschule.
0: Du im Olympiazentrum und dann kommst du in die Umkleide, dann kommst du in die Halle und dann beginnst du mit Jogging, habe ich oft gesehen. Ja, ich zuerst
2: rennen wir mal ein paar Mal um, ja, genau. in der Halle ringsum ja. und dann später setzen wir auf den Boden, macht auch verschiedene Übungen, obrollen, vorwärts oder dran, mit abrollen, halt einfache Sachen, die ein Rentner noch machen kann.
0: Du jokst in Socken, habe ich gesehen, kleineste Teil am Rande.
2: Das ist teilweise richtig, in der Regel gehe ich barfüßig rein. Ja. Es ist mit Socken oft schwierig, die Rutschgefahr ist größer, wie man glaubt. Allerdings, wenn man ans Gerät geht, sollte man natürlich nicht mit Schweißachsen hm. dort da tun, das wäre nicht richtig. Dann habe ich schon gerne Socken an, so wie es der Brauch ist.
0: Es war interessant, in einer anderen Fitnesszeitschrift habe ich gelesen, dass es für einen 50-jährigen Mann ein Ziel sein sollte, dass er vom Boden, am Boden liegend, auf die Beine kommt, ohne die Hände zur Hilfe zu nehmen. Also im Endeffekt stellt man sich das halt so vor, dass man zurückrollt, wieder vor und dann oben ist. Interessanterweise habe ich gestern einen 79-jährigen Mann gesehen und vielleicht wäre er eh mal am Ruhetag mein... An sich nehme ich mein Homephone, darum heißt es so, mein Heimtelefon nicht mit ans Olympiazentrum. Ich werde es vielleicht mal mitnehmen und euch einen Film machen. Ich habe einen 79, jetzt, jetzt bis 78, aber wenn die Sendung online geht, 79-Jährigen gesehen, der einen Wurzelbaum gemacht hat und dann auf den Beinen gestanden ist. Und zwar nicht nur einen, sondern es waren vier im Folgedieter gestern am Olympiazentrum. Und dann, dass ich das warst weißt du. <lacht> Crazy. Also ja, ich glaube, du kannst schon lachen über die Maßstäbe, die man so einem normalen 50-Jährigen relativ fitten so stellt. He? Also da kann ein Turner zum Teil auch die, also den Elsit, die Vorhalteübung offenbaren, die bringst du noch einwandfrei her.
2: Ja, ich glaube, das funktioniert schon. Das
0: geht gut, ja. Ist auch auf die Seite, gell? seitwärts raus.
2: Ja, habe ich zwar schon länger nicht mehr probiert, Früher haben wir ja die Möglichkeit gehabt, da hat mein Bruder Horst mhm. sich noch aktiv damit beschäftigt. Mhm. Da haben wir gemeinsam trainiert, da waren die Erfolge natürlich gewaltig. Wir haben Turnwähkämpfe besucht, wo andere träumen, ob Dortmund, Cottbus, Hamburg, München.
0: Hast mega eine kurze Zwischenfrage im Mund gelegt. Was ist so aus deiner rückblickenden Sicht das Highlight? Weil du hast ja da speziell im ersten Interview schon ja gewaltig. Das war über 900 Teilnehmer, zweiter Platz und so weiter. Die Weltkümmerstraße ist übrigens 2019 wieder in Vorarlberg natürlich. Mein Daddy, der Hauptorganisator, naja www.wg, also wilhelm-gustav-2019.at übrigens die Homepage, auf Facebook gibt es sie auch. Die Weltgymner wird mit facebook.com wilhelm 2019 Für alle, die genauer Interessiert dran sind, was da vom 7. bis 13. Juli 2019 abgeht, hast du auch schon mal mitgemacht.
2: Ich war bei der letzten Weltklimastrada äh, nicht im Einsatz, Aha. aber ich habe ein paar Veranstaltungen besucht.
0: Die da wären? Das, Wo warst
2: du? Es war in der, in der Messehalle.
0: Mhm.
2: Okay. Aber es war. Schön, es war kein Spitzenvortrag. Aber als
0: aktiver hast du nicht mitgemacht, weil du bist ja kein Teamturner. Ich war nicht aktiv dabei. Nein, aber damit jetzt zu meiner Frage. Was waren aus jetziger Sicht, zurückblickend vielleicht die drei, eins bis drei top wettkämpfe wo du sagst, da ist einfach klar, damit habe ich Turnsportgeschichte geschrieben im Seniorenbereich.
2: Ja, das ist gleich einfach gesagt, mein erstes großes deutsches Turnfest als Österreicher war in Berlin. Und allein darauf marsch die vorbereitenden Einmarschspielregeln waren, dass meine grünen Wiese Aufstellung nahm, Fahnen wurden, eingeteilt, wer läuft, marschiert hinein. Dann ging es ins Stadion außen rauf. Drin war ein Tumult, irrsinnig. Hunderte Musik, Musikanten waren da, die alle dasselbe spielten. Und dann ging es im Stadion wieder runter und hat sich dann verteilt im ganzen Gelände. Und wenn man das mitmacht, diese, diese gewaltige Stimmung, die da war, dann kann man sich an die Zeit erinnern, wo scheinbar der Nero tätig war. Er hat in Rom ja auch die, die Hallen oder die, die, die Flächen, wo die Gefangenen mhm. waren, besichtigt oder mitgestaltet und da war das natürlich friedlich und es war eine einmalige Sache, dass man sowas überhaupt machen kann.
0: Und deine Platzierung?
2: Meine Platzierung, das weiß ich nicht auswendig, aber ich habe da auf einen Zettel etwas ein Sachen geschrieben. Das Interessante war, dass eine Teilnahme von Sportlern war, die gigantisch ist. Da könnten wir ganz Vorarlberg bald verwenden.
0: Ja, du hast ja von über 900 Teilnehmern gesprochen. 100.000 genau.
2: Teilnehmern, gemeldete Teilnehmer
0: waren vorhanden. Aber in deiner Altersklasse, glaube ich. In meiner
2: Altersklasse waren auf alle Fälle vielleicht 1.000 oder 2.000 Teilnehmer. Mhm. Mhm. Und ich habe mir vorgestellt, dass ich in der ersten Hälfte der Siege, auf der Siegerliste bin.
0: Mhm.
2: Tatsache ist, ich wurde dann 753. Hm. in meiner Altersklasse. Da wurde nur geturnt. Mhm. Das war also keine Kombination, Tunnen, Leichtathletik und so weiter. Andere waren im Spielmannszug und es waren alle Sportarten, Spiele, gleich welcher Art dabei. Das war einmal ein optischer, wunderbarer Auftritt. Und einen humorvollen Auftritt hatten wir in Hamburg. Ich habe mir natürlich jedes Jahr, wenn wir zum Deutschen Donfest gingen, verbessert. In Dortmund beispielsweise waren 85.000 Teilnehmer und da bin ich 1.399 geworden. In Hamburg, da waren auch rund 100.000 Teilnehmer.
0: Ja, brutal, diese Zahlen. Und,
2: und, und da... Aber natürlich muss ich vorgeschichte sagen, ein Vortraining gehabt, das nicht jeder Donner hatte. Ich habe mir Urlaub genommen, meine Frau hat die Route zusammengestellt, wo wir mit dem Auto hinfahren und wo wir unterwegs pausieren. Tatsache ist, mein unmittelbarer Mitarbeiter in der Sparzentrale war krank, mhm. ich konnte also nicht so früh weg. Mhm haben wir einen Flug gebucht. Friedrichshafen, Hamburg. Mhm. Das muss man sich erleichtern können. Und das Schönste war an der ganzen Sache, dass mein Bruder Horst einen anderen einen anderen Wegkampf hatte, auch aus dem Alter heraus. Mhm. Und mir gesagt hat, wenn du dran bist, komme ich und stehe dir bei und gebe dir gute Tipps im letzten Moment. Und das Schöne war, als er kam, habe ich gesagt, oh, ich bin schon fertig. Der Wettkampf ist schon abgeschlossen mhm. und eine halbe Stunde später kam dann die Wahrheit heraus. Ich konnte in Hamburg den ersten Reich, Reis machen. Also das war ein gigantischer Fall. Erstens der Erfolg, mhm. zweitens mit dem Flugzeug zum Turnfest
0: ah, und schön.
2: wieder zurück. Und der äh, sonst an und für sich bekannt als sparsamer Dieter David, hat den Omnibus versäumt, der von Dombe nach Friedrichshafen ging. Wir wussten nicht, wo der ist, und wir am Bahnhof hatten. der Taxler uns gesagt, jojo, ja, jo, der ist weg, aber bei mir gibt es ein Taxi. Also, einsteigen, ab mit dem Taxi nach Friedrichshafen. Mhm. Aber der Lohn war dann der erste Rang in Hamburg.
0: Es Abend, Abend, äh, erinnert mich an so manche Weltcup-Aktionen, wo ich fast direkt zurückgeflogen bin nach Graz. Aber ja, zu dir und dort noch einmal einen an Vizestaatsmeistertitel anhängen durfte. Aber zurück zu dir, Dieter. Wie gestaltet sich dann im Weiteren, springen wir zurück ans Olympiazentrum, dein Training? Also, du absolvierst nach dem Aufwärmen, wenn ich das richtig verstanden habe, die für dich anspruchsvollsten Übungen. Zuerst Stimmt das so?
2: Ja, ich beginne, wie gesagt, mit dem Tonnen auf der Matte. Genau. Rendering Ringsum, bleib dort, mache verschiedene Übungen und gehe dann in die Halle, wo die Tongeräte aufgestellt sind und versuche hier wieder einmal langsam hineinzukommen in das Tongeschehen, wie es vor ein, zwei Jahren war. Ich könnte heute mit gutem Wissen nicht sagen, dass ich gut bin. Ich habe körperlich abgebaut, mhm. aber ich lasse mich deswegen nicht durchs man ganz müde werden. Ich versuche, das zu halten, was ich noch halbwegs kann, wenn auch die jungen Burschen schmunzeln. Diese Tage hat sogar ein Tunnel gesagt, hast du abgenommen? Sag ich, nein. Sicher also, hast
0: du abgenommen von vor noch zwei, drei Jahren, du. Als sie wieder in die Turn, sicher, hundertprozentig. Also nein, nein.
2: Es ist angenehm, wenn man mit diesen Tunneln spricht. Sie sind ja hilfsbereit. Ja. Ich sage immer, wenn ihr das Gerät braucht, sagt's, ich bin beweglich, ich kann jederzeit das Gerät wechseln.
0: Aber Thema Geräte, Ringe und Barren sind deine primären Geräte, was ich gesehen habe. Da bist du am liebsten.
2: Barren war immer schon mein Standardgerät, mhm. Bodentonnen selbstverständlich auch.
0: Mhm.
2: Das ist zurückzuführen, vielleicht, oder ich glaube es zumindest, auf das Tongeschehen vorher, als noch die Familie Fetz im Einsatz war. Fetz mhm. Lothar war ein Spitzenbodentonner, mhm. Fetzer Wiede war ein Muster für sich dem konntest du alles machen. Wenn ein Pferd lang gesprungen bist, hat er gesagt, spring, ich fange dich ab. Ob du mit den Füßen vorauskommst oder mit dem Kopf vorauskommst, da hast du gewusst, der Fede lässt dich nicht laufen.
0: Und ja, also noch, nach wie vor lässt sich unten niemand laufen. Wie, besser gesagt, außer du joggst selber durch die Halle. Aber ich denke, man fängt dich nach wie vor, oder wenn du gefährliche Elemente machst, Luba Matera, ich habe gesehen, der Michael Fussenecker ist, also, er ist oft sehr, sehr wortkarg und sehr konzentriert auf das eigene Training. Ich genauso. Aber bei dir, da machen wir alle ab und zu eine Ausnahme, oder?
2: Ja, ich glaube nicht, dass ich einen Vorteil habe, dass ich älter bin. Ich sage immer, wenn ihr das Gerät braucht, sagt das. Ich kann weggehen ans andere Gerät. Wenn irgendeine Veranstaltung ist und ich heute Zeit habe, wie das der letzte in Lustenau war, dann habe ich das auch angeschaut.
0: Aber zurück zu deinem Training. Also wenn du die schwierigen Übungen absolviert hast, was trainierst du dann? Was sind so deine Standardübungen, die du du nimmst oder eine gute zwei Stunden Zeit? Und man sieht dich zwar ab und zu, ja, an Smalltalk ab und zu, ein weiteres Fremdwort sei mir gegönnt, das drin, aber sonst bist du sehr aufs Training konzentriert. Was sind so deine Hauptübungen, wo du sagst, wir hatten es ja letztens auch beim Kamen erinnern, mein Platin dass du gesagt hast, einen Handstand muss man einfach immer können, quasi. schlafen und tun, dann muss ich im Schlaf aufstehen können, einen Handstand machen, nicht. Du jetzt frei zitieren. Aber was sind so die Standardübungen, die du einfach schaust, dass du sie abhakst, damit du zufrieden heimradeln kannst nach zwei Stunden?
2: Ich muss zu meinem Bedauern sagen, dass ich gewaltig abgebaut habe und ich wäre nicht imstande, heute einen Turnwettkampf zu absolvieren. Ich kann die verschiedenen Übungsteile zum Teil gar nicht mehr machen, mhm. es sei denn, durch intensives Training kommt es wieder. Mhm. Aber das funktioniert nur dann, wenn man ein Ziel hat. Mhm. Und das Ziel, morgen einen Wettkampf zu machen, das ist nicht drin. Mhm. Das wäre vielleicht auch zu gefährlich. Aber ich will natürlich, solange es geht, im Training bleiben. Ja. Wenn mir die Leitung der Landessportschule das erlaubt, mache ich das gerne. Wenn ich jemandem helfen kann, helfe Aber in der Regel mache ich einfachste Teile, die früher spielend über die Bühne gegangen sind. Aber wie gesagt, ja. ich habe abgebaut.
0: Lasst euch selber überzeugen, ich werde, ich habe ja eine Zeit, ein halbes Jahr, bis das irgendwie online geht, ich werde ein wenig filmend und fotografierend unten sein. Dieter, was ist für dich die Hauptmotivation, runterzugehen? Denn du hast mir gestern, es war Dienstag, ganz einfach gesagt: ab und zu muss man, und ich glaube, du hast dich selber gemeint, muss man sich ganz einfach zwingen, um etwas zu machen.
2: Das ist richtig. Wenn man dieses Ziel nicht hat oder diese Meinung nicht hat, ja. dann wird man mit dem zunehmenden Alter schlampig. Klar. Dann hat man einen Grund zu sagen, ja, ja es ist nicht so schlimm, jetzt komme ich halt heute, zwei Stunden später. Ja. Oder ich mache dafür morgens Training oder ich lasse es überhaupt ausfallen. Ja. Man muss das Ziel haben und mein Ziel ist, ich möchte schon wieder einmal einen Wettkampf machen. Ja. Aber das wäre jetzt derzeit noch nicht möglich. Ja. Warum? Ich habe keine Probleme. Parkinson, ein Gedächtnistraining. Und da beginnt das nächste Woche ein Gibt's intensives
0: Training. Eine Klasse über 80 beim Turnen.
2: Mir ist es persönlich nicht bekannt.
0: Könnte ein Ziel sein. Hm?
2: Es gab in der Vergangenheit verschiedene Sportler, vor allem aus dem Ausland, aus den südlichen Nachbarländern die bekannt waren, dass sie in ihrem Alter noch sehr aktiv am Ball bleiben. Ob es die früher viel gearbeitet haben oder nicht viel gearbeitet, steht nicht zur Debatte. Weil auch ein Arbeitender kann tunnen mhm. und ein Nichtarbeitender muss nicht unbedingt ein Turner sein.
0: Da ist was dran, ja. Ich ist wahrscheinlich bis heute so geblieben. Das, also voll Profitum. Wir hatten zwar auf vom Militär und du hast mir erzählt, man hat dich nicht überzeugen können, dort zu bleiben, du hast 109 Euro im Monat gekriegt und außerdem gab es Turnen beim Militär damals nicht, nach dem Zweiten Weltkrieg. Wäre es möglich gewesen, dort Berufssportler zu werden, wie es Michael Fusenegg als Heeressoldat, wäre es für dich eine Option gewesen oder war überhaupt Profiturnen, gab es so etwas? Weil jetzt... Ist ja an sich schon jemand wie Max damecker der jetzt eine Lehre nebenbei macht, aber wenn er es dem Papa macht und milde Umstände hat, im Endeffekt bei der Ausbildung, ist ja eher die Ausnahme. Also man muss schon sagen, die jetzigen top sind ja alles voll Profi.
2: Also der Turnsport wurde im Bundesheer, ich war in Lochau in der Kaserne der u kompanie tätig, da war der, der Sport überhaupt nicht gefragt. Es gab sehr wohl Frühsport, ich persönlich war nach ein paar Wochen schon Kanzlisch, erster Kanzleischreiber. Da haben sich einige gemeldet, dann wurde ein Wettschreiben gemacht. Ich hatte scheinbar die besten Ergebnisse, wenig Fehler oder ich weiß nicht was. Und außer Frühsport gab es äh, fast nur gemütliches Wandern oder Springen oder Waldläufe. Und einmal hatten wir eine Episode, dass wir im Winter... Liegestütze machen mussten. Mhm. Und ich als alter Donner mhm. wusste natürlich, wie die Hände gehalten werden. Mhm. Die hat man normalerweise die Fingerspitzen nach vorne. Und der Vorgesetzte hat gesagt: David, die Hände gehören links und rechts in die Mitte her. Mhm. Haben ich gesagt, das mache ich nicht, weil der Boden ist gefroren. Mhm. Und da ist die Gefahr, dass ich da noch verkühle und zusammenbreche mit dem Kopf dann auf den Boden sause. Dann hat er gemeint, ich melde sie, dass sie Befehlsverweigerung machen. Und dann haben die anderen Kollegen, die mit mir eingerückt sind, haben gesagt, wenn der Dieter das sagt, dann gilt das, dann machen wir das auch so. Der Wachmeister hat keine Meldung zum Kompaniechef gemacht, weil er hätte sich wahrscheinlich blamiert.
0: Schließlich war du der Turner.
2: Ja, und einmal, das war ein Wettkampf, den haben wir gemacht, hochspringen in der Turnhalle in Lochau. Mhm. Wer hängen bleibt, steigt aus. Mhm. Und da war ich als wohl Kleinster der U-Kompanie der Beste. Ich habe die, die besten Ergebnisse gemacht. Und dann haben sie gesagt: Du hast ja das falsch gemacht. Ein Hochsprung macht man mit seitwärtsanlaufen, mit Gretschsprung mhm. Und ich habe Hechtrollen gemacht. Da habe ich gesagt: Bin ich drüber gekommen oder bin ich nicht drüber gekommen? Ja, du bist schon drüber gekommen, haben sie gesagt, aber eigentlich nicht so, wie man das sonst macht. Ich habe ja nicht Hochsprung gelernt, ja. aber ich war durch deine Technik im Hochspringen, durch Rolle vorwärts, der Beste der Company.
0: Du hast uns ja in den letzten Interviews erzählt, von deinem auch sehr, durchgesagt, wie es im Vorarlberg eigentlich der Brauch ist, also von Wandern spreche ich, ein wenig dein aktiver Lebensstil. Wie ist es darum jetzt bestellt? Also das Fahrrad haben wir natürlich jetzt. ja, bist viel mehr am Fahrradfahren, seit du kein Auto mehr hast, ist auch logisch. Aber ansonsten machst du noch Waldspaziergänge oder irgendwas in die Richtung nebenbei. Denn zweimal Turntraining pro ist zwar eh schon, ja, ist auf jeden Fall viel mehr. Wie andere in deinem Alter natürlich machen, viel, viel mehr sogar, sind doch vier Stunden Training. Und wenn du dann auch hast, kommst, gerne auch am Sonntag ab und zu. Nein, ich bin ja nicht jeden Sonntag unten, es war purer Zufall. Mhm. Auf jeden Fall auf ein drittes Training, hast du sechs Stunden pro Woche. Aber gibt es zusätzliche Bewegungseinheiten, in speziell an den turnfreien Tagen im Alltag von Dieter David?
2: Das ist ganz einfach beantwortet. Wir haben eine Zeit lang in Schwarzenberg ein Wochenendhaus genau. gehabt. Das haben wir dann abgestoßen, nachdem wir nach Dornbirn gezogen sind. Und dort waren wir es gewohnt, dass wir jedes Wochenende Donnerstag drin waren bis Sonntagabend. Ob mit Skien oder zu Fuß unterwegs waren wir. Wir waren immer unterwegs, es sei denn, es hätte ganz schlechtes Wetter gehabt. Und das halten wir jetzt auch hier so ein. Allerdings habe ich glaube, Probleme mit meinen Helferinnen, die kommen aus Rumänien, die sind das, glaube ich, gar nicht gewohnt. Die, die haben ein Tempo, da muss ich immer wieder umschauen, ob sie noch leben. Ich bin es gewohnt, dass ich zügig marschiere, weil sonst springt das nichts. <lacht> und, und wenn ich jetzt auf den Sanzenberg hochgehe, ah. die kommen nicht mit. Ja,
0: kann man vorstellen.
2: Ja, ich soll zu rasch gehen. Ich sage, wenn du wenn man so zügig marschierst, das, das dient in der Gesundheit.
0: Der Berg, wie viel Mal pro Woche oder so? überhaupt Gehst du jeden Tag spazieren, wenn du nicht trainieren gehst?
2: Ich versuche zumindest kleinere Runden zu machen. In meiner Gegend, wo ich wohne, jetzt in der da mhm. in Dombin, in der Nähe vom Hatler Bahnhof. Aha. Da mache ich eine Ehrenrunde, mhm. rauf zum ehemaligen Landeshauptmann Ilk, mhm. rüber. Richtung Hohenemst, zur Sparzentrale raus. Mhm. Dort habe ich die Ehre, dass ich immer wieder einen Besuch bei meinem früheren Dienstgeber mache, mit dem Nebenzweck, dort die eingetroffenen Briefmarken zu retten.
0: Was Sind das fünf, sechs Kilometer, sowas, gell? Habe ich das gerade kurz überschlagen.
2: Ja, fünf, sechs
0: Kilometer mache ich dann schon. Ja.
2: Zuerst in Stadt und den Besuch bei der Firma Öls Nährmittel. Nicht um zu essen, sondern Briefmarken zu holen. Aha in einem Besuch beim Notar, der hat die ganze Erbeabhandlung gemacht, als meine Frau letztes Jahr verstorben
0: ist. Mhm.
2: Und wenn er erfahren hat, dass ich Briefmarken sammle, tut er mir das immer auf die Seite.
0: Ah, das dritte Mal Briefmarken sammeln. Ich habe jetzt ein Symbolgeschenk und ich bitte einfach die power zu genauso wie im ersten Interview, wenn jemand von euch begeisterter Briefmarken ex sammler ist. Bitte schön, schickst du uns einfach direkt ins Studio, einfach über Facebook oder auch über das Kontaktformular melden. Schickst uns bitte schon Briefmarken, ich bringe sie dem Dieter, als ja letztens richtig gefreut. Ich denke, die, wie gesagt, furchtbar wertlos. Erstens hat es einen Stempel und zweitens das Riesenrad in Wien und den Linwurmbrunnen in Österreich kennst. Ich fand sie nett, ich habe sie von einem Kuvert entfernt und für dich, ich hab das noch nie gemacht. Oder seit, ich weiß nicht, ich habe irgendwann als 7-8-Jähriger, habe mir Briefmarken gesammelt, dass mir der Papa, mit aus Afrika gebracht hat. Aber ich habe gestern das erste Mal wieder ein, ein Kuvert auseinandergerissen, um es für dich auf die Seite zu geben. Weiters vergiss ich natürlich nicht, ich habe heute mit Magister Werner Petros telefoniert von der Salvato Apotheke hier in Orwina und er meinte, natürlich darfst du ihm wenn es dich freut, Jürgen, dann habe ich gesagt, ja, dich freut es. Und er hat gelacht am Telefon, gesagt, ja, mich freut es euch. Du darfst auch ihm wieder, so wie in der letzten Sendung ein zu Petra schenken. Da gab es übrigens US-Studien, das habe ich ja gerade vor mir. Wo war das? In der Forest University, wo auch immer, weg Forest University, also in Amerika, da wurden Rote-Bete-Supplemente untersucht im Vergleich zu Placebo. Also Rote-Bete ist ja auch der Wirkstoff des Antozyms und die sind auch neurologisch aktiv. Also die können die Hirnfunktion verbessern und tatsächlich auch eine Hirndegeneration zumindest rauszögern. Also es war interessant, naja. Darf ich dir schenken, Dieter?
2: Ja, ich möchte mich da bedanken und möchte gleichzeitig da der Firma petratsch gratulieren zu der guten Mannschaft, die da rumrennt. Kaum ist man drin, gibt das Rezept ab und hast du die Ware schon. Wenn es einmal nicht lagend ist, dann sagt man, in einer oder zwei Stunden ist es da, können ja. sie es haben. Ich habe sogar schon einmal das Rezept daheim verlegt. Dann hat man mir auf gut Vertrauen, weil ich da Stammkunde bin ich habe ungefähr sieben verschiedene Medikamente einzunehmen jeden Tag ja. und, und man ist also sehr behilflich <lacht> und ich könnte mir keine bessere Apotheke vorstellen.
0: Und es liegt direkt auf dem Weg zum Zanzenberg, ja? so von dir aus muss du nur noch der, der Rang machen, ja, Eine kleine, kleine Kurve muss genau, man machen. Genau, man direkt sagen würde. Ja.
2: Also wie gesagt, kann ich nur empfehlen und... und ich hoffe, dass ich es lange durchhalte, aber lieber wenn natürlich, ich müsste
0: weniger Medikamente schlucken. Aber gerne ein ganz ein kleines Randthema. Das Joghurt hat der Arzt dir nach wie vor nicht verordnet, aber sonst bist du bei der Ernährung sehr flexibel, hast du im letzten Interview gemeint, oder?
2: Ich habe das Problem, dass ich Joghurt nicht mag.
0: Genau, ja. das hast du gesagt. der Arzt verordnet das dir dann ja, nicht du Joghurt. Oder
2: italienischen Salat, da bin ich nicht scharf drauf. Ich esse jeden Salat. Aber es muss nicht unbedingt eine bunt gemischte Sache sein. Aber das zu den Briefmarken zurückkommend. Ich möchte jetzt noch nicht wichtiger. schlauer sein als die Schlau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich diese zwei Marken, die hier zum Teil entwertet sind... Mindestens 50 Mal habe daheim.
0: Das dachte ich mir Drum sagte ich Da kommen ja so viele Massen auf ja, ich habe Keine Ahnung vom Briefmarken. Das war jetzt nur ein Reminder. Jetzt haben wir ein drittes Fremdwort, ein Erinnerungsmal, dass ich die Zuhörer bitte, gescheite Marken herzuschicken. Bitte, danke. In ein Quer. Nein, danke wirklich. Wäre super, wenn irgendjemand da draußen ist, auch Richtung Germany und wenn jemand von euch Briefmarken hat oder in die Schweiz, die er einfach nicht mehr braucht, die er halt auch irgendwann als junger Bogen mal gesammelt hat, bitte schickt es her, ihr macht es dem Dieter, Riesenfreude. Nach wie vor ein Hobby für dir, dass du, wie lange machst du denn das? Eigentlich lang wie du Turnen, schon eine halbe Ewigkeit. Ja, seit mache. wir
2: in Schwarzenberg das Wohnendhaus hatten, da habe ich das am Wochenende immer. Ja, gemacht. Ey. Und mein Bruder, der verstorben ist, ist vor ein paar Wochen, der war noch viel intensiver daran. Mhm. Der ist am Morgen um 4 Uhr aufgestanden, um da verschiedene Sachen zu machen. Aber jetzt zu den Marken selbst, dass man einen kleinen Überblick hat, was sammle ich überhaupt. Ich sammle gestempelt und ungestempelt
0: Österreich, genau. Deutschland, Ihr Schweiz, gehört. Afrika, Australien, Europa. Dann sammle ich USA, Motive, Antarktis. Tiere,
2: dann Pflanzen, Flughafen,
0: Schiffe, alles, Raumschiffe, also ich, mit. ich kann
2: alles mit.
0: Genau, ja. Weltall. Und, und
2: wenn ich jetzt so sage, dass ich da so und so viele Marken schon seitwärts habe, die werden dann abgelöst, werden seiner Briefmarken-Tauschpartnerin nach Haltach gegeben, die wieder gibt es weiter und landet dann zum Schluss irgendwo hin für einen sogenannten guten Zweck. Also es wird nichts weggeschmissen. Aha. Es wird gehortet teilweise und zum Teil kennen wir es ja selbst nicht mehr raus.
0: Ja, also, ihr habt es gehört. Schickt das bitte schon her. Ich denke, ein Quai mit zwei Briefmarken draufkleben. Kostet nicht die Welt und ihr macht es uns. Also, hier einfach direkt an die Steckkasse 2 schicken. Ihr macht es uns und vor allem halt dem Dieter David am Ort freut. Wir werden euch, wenn ihr wollt, auch gerne als Spenderin in einer Sendung einfach nennen. Hey Dieter, aber Abschlussfrage noch. Gibt es körperliche Übungen neben dem Laufen? Das würde mich gerade interessieren. Ich habe heute mit dem Marco Waldorf darüber diskutiert, was so ein bisschen Gymnastik, Stretching oder die Gelenke bewegen. Gibt es so ein Übungs, ein kleines, feines Übungsregime, sorry, mir fällt zum Teil wirklich nichts Besseres wie Fremdworte ein heute. Aber gibt es irgendeine kleine Übungszusammenstellung, die du eventuell täglich machst? Äh, andere sagen dazu, morgen oder Abend oder Nachmittagsgymnastik.
2: Also da muss ich zu meiner Schande sagen, dass es das nicht gibt. Mhm. Es sei denn, ich gehe mit meiner Pflegerin in den sogenannten Park, das ist da, wo der Eistockschießen ist das im Hadlerdorf mhm. Und da treffen sich verschiedene Patienten mit ihren Betreuerinnen mhm. und da sitzt man oder steht eins bis zwei Stunden jeden Tag dort mhm. und dann musst du etwas machen, mhm. sei es Hüfkreisen oder Armkreisen oder kleine hin und her laufen, wie halt man Lust hat.
0: Glaubst du, das, das würde dir was bringen fürs Turnen? Ich habe mir gedacht, da hätte ich echt noch ein bisschen Luft nach oben, oder? Mit einem eventuellen Wettkampfziel, so über 80 Europameister oder sowas?
2: Wenn das aktuell ist, dann müsste ich viel mehr trainieren. Viel mehr. Das Drei Training, das Woche, ich heute mache. Viermal pro Woche? Ist, ist zweimal und dann ich glaube, es gäbe keine Probleme mit der Landessportschule.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Darum frage ich. Viermal, fünfmal pro Woche. Also ich glaube,
2: mit Vierfach hätte ich genügend. Da müsste ich mein Honorar stark erhöhen. Honorar im freundlichen Sinne. Ich kann da trainieren, ohne dass ich irgendeinen Schilling fallen lasse. Aber ich unterstütze die Verbandsleitung der Vorberger Turnerschaft, mit freiwilligen Über Überweisungen. Ich sage jetzt hier nicht, wie viel oder wie wenig.
0: Doch nicht so sein. ich finde es, es großartig.
2: ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Überall kriegst du nicht alles gratis. Mhm. Und das, was ich da unten habe, das gibt es nirgends.
0: Ja, ihr denkt es einfach gerade, Dieter, ich beschließe, wenn... Du noch ein letztes Thema hast gerne, aber ansonsten beschließe ich diese Sendung. Lass dir noch deine Unterlagen hier verfolgen, ob du eventuell was findest, was dir entgangen ist. Aber ansonsten würde ich sagen, ein herzliches Dankeschön von meiner Seite her ans Olympiazentrum, an die Dornerschaft natürlich im Namen auch von, ja, von Bauerquest C, muss ich fast schon sagen, oder auch von mir selber, an Werner Petrasch und die Salvator Apotheke für das Geschenk heute. Und ich hoffe, dass es irgendwie irgendwo bald wieder ein Wettkampfziel für dich gibt. Und das wäre cool, dich in einer Vorbereitung hier zu haben auf eine Europameisterschaft über 80er. Also ich würde es dir gönnen und du es dir ganz sicher zutrauen. Da wird es sicher einen Start gehen, oder? Ich meine, was soll's.
2: Ja, also es wäre natürlich eine tolle Sache, wenn man sowas mitmachen könnte. Aber heute, derzeit, könnte ich keinen Wettkampf machen. Ich würde wahrscheinlich ein schlechtes Bild abgeben. Was wir das nicht gemacht haben, haben wir über meine Eltern oder die beruflichen Tätigkeiten oder was so im Kreise dran war.
0: Am Rand, am Anfang haben wir auch abgedeckt.
2: Mein Vater war ein Spitzen Vorturner, kann man sagen, aber nicht im Sinne wie Fulstenecker oder, oder, oder wer immer. Aber er hat es oft ohne hat die Altersgruppe behandelt und war beruflich sehr, sehr stark beschäftigt und hat bei den Familienabenden immer Gruppen mit übernommen. Und die Kriegswirren hat er miterlebt. Wir wurden damals in der Schulgasse wohnend im Vereinshaus. Logiert in, in die Dort hat man die, die Zeit war anders. Heute würde man dich einspüren, wenn du einem Gastarbeiter so eine Wohnung gibst. Und damals war das halt so, dass man froh war, überhaupt etwas zu bekommen. Mhm. Die Gemeinde hat uns sicherlich auch unterstützt. Ich war zu jung, ich bin der Jüngste der ganzen Runde. Und vielleicht, wenn jemand eine Ahnung hat, was das Kriegsende bedeutet hat für mich. Ich war damals, als der Einmarsch der französischen Besatzungsmächte war, in der Kirche im Markt auf den Stufen stehend, Zuschauer, wie die Fahrzeuge rasselnd die Riedgasse herauffuhren, Panzer und sonstige Fahrzeuge, die Luken gingen auf, herausschauten, nicht weiße, sondern braune bis dunkelhäutige. Das war für mich ein Erlebnis, wie wenn es gestern gewesen wäre. Und mit diesen sogenannten Marokkanern hatten wir immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Meine Mutter hatte die Möglichkeit, den Marokkanern, die in der Nachbarschaft oder der Schulgasse gewohnt haben, zu kochen. Und dann als Lohn durften wir teilweise mitessen. Wir hatten damals einen Brotlieferanten, es war nicht die Firma Ölz, der hatte Brot produziert. Da haben meine Brüder Wäscheklammern in die Nase hineingesteckt. Eine Episode war noch damals, man hatte Lebensmittelkarten und einer meiner Brüder, der hat die Lebensmittelkarten verloren oder man hat sie ihm abgenommen. Und da hat die Firma Ölz, Nährmittel, Bäckerei damals, entgegen der gesetzlichen Vorschrift meiner Mutter Brot geliefert oder wir durften abholen ohne Karten, weil sie auch gesehen haben, das sind arme Leute, die darf man nicht verhungern lassen. Und der Sohn, heutiger Seniorchef, ist mit mir in die Handelsschule Luschenau gegangen. Wir haben seit damals immer ein hervorragendes Verhältnis, so wie ich heute auch die Briefmarken für Mölz zu holen berechtigt bin. Es wiederholt sich immer wieder. Du gibst dir etwas, ich nehme dir etwas. Und, und.
0: Ich glaube, es war traumhaft für die Zuhörer, jetzt auch dir, weil es wird, egal ob 2019 hoffentlich ein bisschen ruhiger wird, aber es, es wird weiterhin Kriege, es wird Flüchtlinge, es wird mehr und mehr eigentlich zum Teil auch Arm und Reich geben. Und ich denke, Dieter, wenn alle ein bisschen aufeinander schauen, alle ehrlich sind und einfach auch der Sport ist natürlich ein Wert, der viel gibt, aber wenig materielles Bedarf. Man muss einfach da sein, sich ab und zu zwingen und zwei Stunden trainieren und einfach ein bisschen miteinander. Es war jetzt ein super Schlusswort in Bezug auf Dankbarkeit für das große Ganze und auch fürs Leben. Dankeschön. Ja, ich wünsche dir einen schönen Tag.
2: Ich bin gerne gekommen, aber du darfst natürlich nicht vergessen, ich werde immer älter. Und ich werde auf alle Fälle versuchen, mein Training beizubehalten. Und ein Beginn eines Trainings ist bereits nächste Woche. Mhm. Der AKS hat mich eingeladen, aufgrund der Empfehlung meines Arztes, dass ich über das Demenzproblem dort in Behandlung gehe. Das ist ja furchtbar. Ich muss heute über, hier hinterfragen, haben wir jetzt den Sonntag getroffen, am Montag?
0: Und wie gesagt, im schlimmsten Fall komme ich ja drittes mal zum Training. Ich freue mich auf dich. Bis bald, Dieter.
2: Okay, Dankeschön. danke schön für die Einladung. Wiederschauen.